0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Pues ayer cerrábamos este espacio a la espera de la definición de algo que ya sabíamos que iba a pasar y cuyo resultado conocíamos desde hace muchísimo tiempo. Todos, menos Marcelo Ebrard. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué así? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué después? ¿Por qué esta respuesta? ¿Qué sigue? Mientras tanto, hoy comenzamos diciendo, por primera vez en su historia, la boleta presidencial en nuestro país llevará el nombre de dos mujeres, donde ambas tienen, tienen altas posibilidades de convertirse en la próxima y primera presidenta de México. Y eso es una buena noticia. ¿eh? Soy Pamela Cerdera. Comenzamos.
2: Yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Fue algo inédito por siglos. El presidente en turno decidía sobre el sucesor. Se presentó este ensayo y Claudia Sheinbaum en las cinco encuestas sale con más aceptación como dirigente del movimiento de transformación. Podrán decir lo que quieran, pero se acabó el dedazo. No es como se hacía antes ni como... Lo siguen haciendo los conservadores. Estoy muy contento. Conozco a Claudia muy bien. Estoy muy tranquilo porque va a haber continuidad con cambio. ¿Ya pudo usted
3: hablar con Claudia sí, ¿no?
2: no, no he podido hablar con ella. Hoy ya dejo de ser el dirigente del de Movimiento de la Transformación en México y voy a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. En la tarde-noche, puede ser en el Monumento de la Revolución, en el Hemiciclo de Juárez, aquí en el Zócalo. No es así
3: una movilización, no. Yo envié un mensaje a él eh, en la mañana por el teléfono. Eh, creo que siempre tenemos que tender la mano y no hay que hablar de división en este momento. Estamos en un proceso y hay que hablar siempre de unidad. Y nuestro movimiento así se hizo en el 2018 y vamos a entrar a un proceso similar de una convocatoria muy, muy amplia a todos los sectores de la sociedad. Así se hizo cuando surgió Morena en el 2012.
4: Vamos a esperar a ver qué decisión toma, si se mantiene, si asume plenamente la humillación que le han hecho y que le habíamos advertido que no le iban a cumplir, porque López Obrador es un individuo que no cumple la palabra empeñada, lo conozco muy bien y él también, nomás que se hizo la ilusión de que podía ser beneficiario de su amigo, pero no sabía que su amigo tiene una más amiga que él, que es la que el día de ayer lo decidió con su dedo presidente entonces eh, si él dice a ver yo quiero sumar fuerzas con el Frente Amplio por México nos sentamos a platicar, a dialogar el respeto a la soberanía de México es parte de la
5: manera que lo vemos nosotros de los Estados Unidos, ¿no? uh, respetamos a México y a los mexicanos y respetamos la soberanía de México uh, eso será en todo uh, incluso en las cosas electorales
6: el INE está listo para organizar las más complejas elecciones federales de nuestra historia reciente, cumpliendo así con su función de Estado. Aceptamos y asumimos el enorme reto que esto significa. Contamos con la solidez institucional, entereza y convicciones suficientes para enfrentarlo, con profunda vocación democrática, convencidas y convencidos de que justamente la democracia es el mejor de los sistemas de transmisión del poder político existente en nuestro tiempo.
4: Fija un precedente para nuestra
0: democracia. La actuación no llega con una legitimidad que ningún
7: candidato o candidata había tenido antes de ningún partido. Viene directo de una decisión del pueblo de México Y es lo que caracteriza a Morena, que aquí la gente conoce. Las decisiones, no como los del frente, donde se juntan unos cuantos y dan el debaso de oligarquía, de montan el insulto o simulación y pues terminan el
0: debaso. Entonces, pues, aquí no hay que todo lo malo, y ya se demostró el colegio, y pues enterramos para siempre el
8: debaso. En los últimos meses hemos sido testigas y testigos
1: de la celebración de un importante número de actos de naturaleza
9: proselitista, realizados por prácticamente todos los partidos políticos, fuera de los tiempos que marca la ley. Eso para mí no es una
1: buena señal. Recurrir a las simulaciones o a la búsqueda de estrategias jurídicamente forzadas para no someterse a la ley,
10: no puede ser la tónica del proceso que hoy inicia.
1: Pues un montón de preguntas en el aire, pero me parece que un proceso que será sumamente emocionante, eh, tener la posibilidad de dos mujeres compitiendo por la presidencia, eh, y además fíjense no solamente dos mujeres porque entiendo que a veces este discurso es como agotador para muchas personas, dos mujeres preparadas, dos mujeres con una trayectoria interesante, dos mujeres inteligentes, puede uno estar o no de acuerdo con las formas de uno o la otra, eso está bien, dos mujeres que vienen desde lugares muy distintos que han construido también su carrera política desde lugares muy distintos, pero ambas mujeres preparadas. Creo que de verdad nos vienen momentos súper interesantes y suelo recurrir mucho a esta frase porque uno dice que te esperan, que te esperan tiempos interesantes como si le deseara a alguien una maldición china, ¿no? Tiempos interesantes para observar, para aprender, para estar vivos, para, para, para ver lo que pasa, eh, para... Eso, pues para ser testigos de un momento muy distinto en la historia de este país y creo que eso es una buena noticia. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira y vámonos de una vez con la información. ¿Qué pasó? Con la información no acorte todavía. Y en este espacio nos quedábamos a la espera de este anuncio que ya se veía venir. Claudia Sheinbaum es quien va a representar a Morena y Aliados en las elecciones del 2024. Nora Bucio tiene los detalles.
11: Te saludo con gusto y te comento que Claudia Shema Upardo es la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidata a la presidencia de la República por la Alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Y en su mensaje anunció que ella será la primera mujer en ganar la presidencia en 2024.
3: No hay tiempo que perder y vamos a seguir trabajando.
11: Y quiero decirles
3: algo para culminar. Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones, vamos a ganar las senadurías, vamos a ganar las gubernaturas y va a haber presidenta de la República y será de la
11: Cuarta Transformación. En un mensaje que tardó más de dos horas en iniciar, es decir, a partir de las 19 con minutos, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer los resultados de las casas encuestadoras y en cada una de ellas, la diferencia con su más cercano contendiente, que era el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón, fue de 10 puntos en promedio.
12: De la comisión del Centro de Estudios Estadísticos y Sociales del partido, que es la comisión de encuestas, Marcelo Ebrar, 25.6%. Adán Augusto López Hernández, 10%. Ricardo Monreal, 6.5%. Gerardo Fernández Noroña, 12.2%. Claudia Chain Bampardo, 39.4%. Manuel Velasco,
11: 6.3%. El pueblo sabio ha elegido a la compañera Claudia Sheinbaum para coordinar los comités de defensa de la transformación rumbo al 2024, dijo Morena. Casi de manera paralela al primer resultado cantado por Durazo, un mensaje en redes sociales del partido anunciaba «Digna defensora de los intereses de las y los mexicanos, siempre a la izquierda y comprometida con las causas justas, así es Claudia». Por ello, dijo Durazo, «los resultados son inapelables»
12: por el número de ciudadanas y ciudadanos a quienes se visitó y consultó, por el especial cuidado que se tuvo para que los representantes de las y los aspirantes presenciaran cada fase del ejercicio y por lo establecido en el acuerdo del 11 de junio pasado, el resultado de este ejercicio es definitivo ello no significa que no se hubiesen presentado eventualidades pero ninguna de ellas tuvo el ánimo de manipular ni pudo incidir de manera definitiva en el resultado final
11: en su mensaje, Claudia Sheinbaum agradeció al partido, a la estructura y a cada uno de sus compañeros quienes participaron en la contienda. Anunció además que ha convocado a sus compañeros para reunirse este jueves y empezar a planear el proceso electoral del 2024 porque no hay tiempo que perder.
3: Este trabajo tan importante que realizamos en todo el país, estas movilizaciones, lo que hicieron fue fortalecer nuestro movimiento y aquí necesitamos de todos y necesitamos de todas. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar.
11: Finalmente señaló que este trabajo tiene que ser en equipo y necesitan de todos y todas para poder obtener el triunfo en el 2024, esto sin mencionar por su nombre a Marcelo Ebrard, quien denunció desde los recorridos por el país que el ex jefa de gobierno gozaba del apoyo institucional y realizaba carreo, además de cometer irregularidades en el levantamiento de las encuestas y retirarse horas antes de que se publicitara el resultado. Para MBS Noticias informó Nora Bucio.
1: Gracias, Nora. Pues sí, así estuvo esta jornada, insisto, con un resultado que pues todo el mundo sospechaba iba a suceder. Bueno, en fin, quienes no están contentos son los actores políticos que simpatizan con Marcelo Ebrard, a quienes Gerardo Fernández Noroña les dijo que eh, se irán solos y si es que deciden abandonar a Morena,
7: escúchenlo. Yo estoy cumpliendo mi palabra, la empeñé y les pido a todas las personas noroñistas se fila con el movimiento no nos amarcelemos la unidad es fundamental yo aposté a una sorpresa yo aposté a que lográramos el triunfo ante una adversidad absoluta y la gente determinó otra cosa le dio un claro respaldo amplio respaldo a Claudia
1: noroñistas amarcelarse bueno pues así el discurso Sorpresa también ese 12% de Noroña sin duda, digo, sobre todo si tomamos en cuenta que ese 12% no llevaba anuncios espectaculares y demás. Desde el Senado, el coordinador del PAN, en Rementería, rechazó que una posible postulación de Marcelo Ebrard pudiera darse por otra vía y que afecte a Xochitl Gálvez, así lo dijo.
4: Yo creo que la clase media, la segunda parte de la pregunta que mencionas, claramente va a distinguir en dónde están las posibilidades de triunfo y eso va a hacer que se dé un fenómeno de voto útil que ya la gente lo empieza a entender, en donde dice de qué sirve que yo apoye una propuesta que no va a ganar, mejor vamos a apoyar una propuesta que verdaderamente tiene posibilidades de ganar, que parece que puede ganar y ella es la de Xochitl también a mí me parece que eso hay que destacarlo.
1: Y quien le abrió las puertas a Marcelo Abrar fue nada más y nada menos que el PRD. Escuchen a Jesús Zambrano.
4: Vamos a esperar a ver qué decisión toma, si se mantiene, si asume plenamente la humillación que le han hecho y que le habíamos advertido que no le iban a cumplir. Porque López Obrador es un individuo que no cumple la palabra empeñada, lo conozco muy bien y él también. Nomás que se hizo la ilusión de que podía ser beneficiario de su amigo, pero no sabía que su amigo tiene una más amiga que él, que es la que el día de ayer lo decidió con su dedo presidencial entonces eh, si él dice a ver yo quiero sumar fuerzas con el Frente Amplio por México nos sentamos a platicar, a dialogar
1: Lo bueno es que son cosas de amigos y esos amigos se llevan bien pesado pero bueno, ¿qué dijo el presidente Rocío Méndez? Buenas tardes
13: Buenas tardes Pamela el presidente Andrés Manuel López Obrador en principio descartó que se reponga el proceso en Morena para la coordinación de la defensa del movimiento como exigiera
14: Marcelo Ebrard
2: Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es mi amigo. Yo espero que él decida apoyar la transformación.
6: Marcelo Ebrard dijo que ya no tenía espacio en Morena. ¿Se alistaría la salida de Marcelo Ebrard? No, 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 nos
2: adelantemos.
6: con Ebrard? Claro
2: que sí, con todos. Mientras no entregue el bastón, ya va a corresponder a Claudia. Pero pues Marcelo es mi amigo y es un buen dirigente, de modo que no hay ningún problema. Marcelo debe ignorar ...todavía hay que esperar... ...pero vamos a suponer que diga... ...soy libre... ...puedo ser candidato independiente... ...¿a quién le afectaría? ...los que se están forzando las manos... ...no se dan cuenta... ...en dónde tiene más... ...jale, Marcelo... ...en las clases medias... ...en una de esas... ...la candidata de Claudio... ...se queda en tercer lugar... Mm, cuarto... ...pero bueno ya... ...para qué me están... ...cucando... ...ya...
13: Y por otra parte, Pamela, al recordar que en noviembre próximo se reunirá con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, el presidente López Obrador resaltó el ordenamiento judicial para que se retiren las boyas en el Río Bravo.
2: El Tribunal Judicial de Estados Unidos ordenó que se quiten las boyas del de Río Bravo, que de manera arbitraria, violatoria de nuestra soberanía, mandó a poner el gobernador de Texas... Agradecerle mucho a las autoridades de Estados Unidos a la fiscalía que fue la que presentó esta denuncia y al juez que resolvió que se retiren a más tardar el 15 de septiembre las boyas del río, claro es un proceso, pueden apelar pero como no les asiste la razón y es un acto prepotente de arrogancia no van a poder imponerse y agradecer al presidente Biden porque fue una iniciativa de él a solicitud de nosotros de acudir al Tribunal de Justicia en Estados Unidos.
10: Finalmente, Pamela, mañana se entregará el presupuesto federal 2024 a la Cámara de Diputados. No quedarán obras inconclusas, apuntó el presidente de la República.
2: Se va a entregar el presupuesto para el año próximo. Estamos garantizando que continúen los programas de bienestar. Se están previendo aumentos, eh, lo que corresponda a la proyección de inflación. Ya tenemos decidido que va a haber un aumento del 25% en las pensiones para adultos mayores. También estamos considerando aumentos. Para trabajadores al servicio del Estado, sobre todo a maestros del sector salud, estamos contemplando todos los recursos necesarios para terminar las obras. El aeropuerto de Tulum, el aeropuerto que estamos rehabilitando aquí en la Ciudad de México, el tren Maya completo para el ferrocarril del Istmo. Terminar toda la obra hidráulica, 100.000 hectáreas de riego, acueductos, dejar un sistema de salud de primera. No quiero dejar ninguna obra pendiente.
1: Pamela, el reporte al momento. Muchas gracias, Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, estas palabras del presidente son muy interesantes. Aquellas que dice yo apoyo a Claudia Sheinbaum, yo siempre he apoyado a Claudia Sheinbaum. Eh, Luego de la entrega del batido que ya lo hemos estado comentando también es interesante y esto, este análisis breve que hace que es, es evidente de si Marcelo Ebrard va por la vía independiente a quien termina favoreciendo por supuesto termina favoreciendo a Claudia Sheinbaum que era lo que yo les decía ayer a mí me llama un poco la atención que Marcelo Ebrard siendo el político astuto que es no hubiera calculado que esto hubiera pasado o podría pasar y pues, permitir que esto suceda o ser parte de esto, o hacer que suceda como está sucediendo, tomando en cuenta que solo beneficiaría a, a, a Morena, su candidatura independiente o no independiente por Movimiento Ciudadano, pues decía, parece estar... Parece estar consensuado, pero falta, falta tiempo. Ya hay otros ahí que están levantando la mano por la vía independiente. Se los platico al rato, no se nos vayan a desmayar. Este, bueno, Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, anunció que va a solicitar licencia para dejar su cargo y buscar la candidatura de Morena por la jefatura de gobierno.
11: He decidido solicitar licencia de mi cargo para dedicarme de tiempo completo a fortalecer y revitalizar el movimiento. Un gran movimiento ciudadano que promueva y defienda la transformación de la Ciudad de México, promueva los logros del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador.
1: Y la presidenta del INE, Guadalupe Tadey aseguró que el órgano electoral está listísimo para organizar las que dijo son las más complejas elecciones federales. Escúchala
6: haremos todas las actividades legalmente encaminadas a la realización de la jornada electoral del 2 de junio del 2024, convencidas y convencidos de que el INE es el ancla democrática que le permitirá al gran mosaico cultural que es nuestra nación, una vez más, surcar con éxito por los tempestuosos mares que por su propia y especial naturaleza crea la competencia política legítima.
1: Oigan, y este tema que además se da en el marco de las denuncias de los transportistas del Estado de México de esta creación de una especie de autodefensas, bueno, pues la Fiscalía está investigando el asesinato de un chofer de transporte público que sucedió esta mañana y presuntamente por extorsionadores. La información la tiene Juan Gabriel González. Te escuchamos, Juan Gabriel. Buenas tardes.
15: Juan Gabriel, sí a la te escuchamos. Así es, Pamela Auditorio, muy buenas tardes, la Secretaría General de Justicia del Estado de México investiga ya el asesinato del chofer identificado como Daniel N. de la línea de autotransportes México-Tizayuca ocurrido la mañana de este jueves a manos de presuntos extorsionadores. De acuerdo a testigos, cuatro sujetos abordaron la unidad marcada con el número 170 como si fueran pasajeros a la altura de la avenida 3030 de Ecatepec sobre la autopista México-Pachuca. Sin embargo, al llegar a la zona de Tecámac, los delincuentes golpearon al conductor. Lo pretendieron extorsionar a los pasajeros les quitaron sus pertenencias e incluso quisieron quemar la unidad pero ya no les dio tiempo cabe señalar que el chofer y la combi agredida salieron de la terminal de Indios Verdes de la Ciudad de México y tenían la ruta final en Tizayuca en el estado de Hidalgo estos hechos se dan luego de que transportistas anunciaron y pusieron en marcha los llamados grupos de autodefensa y también bloquearon carreteras de los estados de México e Hidalgo en semanas anteriores en protesta por los constantes asaltos y extorsiones el asesinato del cho el chofer del transporte público de esta mañana ha vuelto a desatar la inconformidad de los transportistas, quienes amenazan con bloquear en las siguientes horas carreteras y reinstalar las autodefensas en estos en mismos estados, tanto en la entidad mexiquense como en Hidalgo. Cabe mencionar que durante la cobertura del asesinato del chofer a manos de dos eh, presuntos eh, extorsionadores, o decían unos que eran cuatro, pues también fueron agredidos dos reporteros de medios nacionales, que fueron sometidos por parte de la policía de Techamas a la hora de pretender tomar fotografías y recabar datos. Así las cosas, nuevamente se encienden los ojos rojos con el tema de los transportistas del Estado de México e Hidalgo. Pamela. ¿Qué estás?
1: Aquí estoy, Juan Gabriel. Sí, a orden. ¿Habían dejado de operar estas autodefensas? Mándeme. ¿Habían dejado de operar estas autodefensas?
15: En la última semana, sí, Pamela, solamente estaban ahí como algunos eh, retenes de vigilancia, pero ya no tenían la misma operatividad que en las primeras semanas de agosto. Recordarás que había pues toda una serie de operativos itinerantes en diversos puntos y en varios municipios del Estado de México, pero por supuesto, acuerdo con las autoridades de la entidad y también de la Fiscalía General de la República, pues decían que ya había por lo menos atención y vigilancia en las carreteras. Esto hizo que bajaran, pues no totalmente las manos, por lo menos que disminuyeran los operativos.
1: Oye, entonces espérate, hoy se esperan estas manifestaciones, ¿sabemos en dónde?
15: No, en las siguientes horas, hoy en la noche van a dar algún comunicado, a estas personas, sobre todo a los dirigentes, ya van a ser más, eh, digamos, organizaciones de transportistas los que se unirían a esta situación de vigilar, pero sobre todo al tema de las autodefensas. Estamos a la espera de que en las siguientes horas haya algún pronunciamiento.
1: Pues estamos al tanto con la información, muchísimas gracias.
15: Pendientes, Pamela, buenas tardes.
1: Hijo, buenas tardes. Es que les decía que qué cosa, ¿no? En el marco de, de esta creación de estas autodefensas, ya nos decía Juan Gabriel, de estas negociaciones para detenerlas porque ya las autoridades iban a hacer lo que les tocaba su trabajo, sucede esto, es brutal. Un juez federal vinculó a proceso a José Adrián Enríquez el Ryder, por ser uno de los autores materiales de la masacre de la familia Levarón en Bavispe, Sonora, este noviembre del 2019. Y ojo a lo siguiente, la mañana de este jueves, un fuerte incendio consumió un almacén de LIMS en la colonia Magdalena de Las Salinas, en la Gustavo
10: Madero, Jatsiri Magallanes, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Buena tarde, luego del incendio en una de las seis naves de los almacenes de en la zona de Vallejo solo se registraron pérdidas materiales que no comprometen el abasto de insumos y los medicamentos, así lo reportó el director general del INS, Rogledo. Luego de que realizó un recorrido en la zona afectada, el funcionario explicaba que el personal no estuvo en riesgo y se activaron protocolos de seguridad en, la, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, con la Guardia Nacional, con el área de protección federal civil, la alcaldía Gustavo Madero y el cuerpo de bomberos, así como la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Detalló que el almacén ubicado al norte de la ciudad de aquí de la capital, pues abarca 5 hectáreas. Cuenta con un edificio administrativo y seis naves de 36 mil metros cuadrados. Dice que una de ellas consta de 2 mil metros cuadrados y resultó afectada pues en su totalidad y se va a trabajar en una sustitución. Admitió Sor Robledo que por el momento se desconocen las causas que provocaron este incendio y se estableció pues ya comunicación con la Fiscalía Capitalina mientras los bomberos realizan trabajos de remoción de los escombros. Por supuesto agradeció al cuerpo de bomberos por su intervención para extinguir el incendio y evitar la propagación de las llamas. Y bueno, detalló que el material que se consumió por el fuego es principalmente de limpieza. Detalló que por medidas de seguridad del servicio material ...de la unidad de medicina familiar número 20 contigua a este complejo de almacenamiento, pues bueno, fue suspendido y se va a reanudar en el turno vespertino. Por otra parte, señaló que desde hace ya tres años las instalaciones estratégicas del instituto son resguardadas por personal de protección federal... Instancia que dice depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Finalmente, de acuerdo al Instituto, para dar seguimiento a la reconstrucción operación del Almacén Sur, pues se instaló ya un puesto de mano integrado por eh, Protección Civil y diversas áreas, pues también aquí de las autoridades locales. El reporte que tenemos, Pamela.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Damos una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Esta canción me gusta muchísimo. A veces, a veces, y creo que son las menos, la política nos regala buenos momentos. Hoy me, me quedaba con las palabras de ayer del presidente que decía el noble oficio de la política Y yo pensaba noble Ay por Dios, con las cosas que vemos todos los días Pero a veces sí, a veces sí, sí es, esa nobleza se asoma raras veces y, y creo que esto que sucedió en el Senado es una de esas veces eh, Van a escuchar, um, bueno, pongo un poco de contexto eh, Miguel Ángel Mancera pidió licencia para que a quien van a escuchar en estos momentos pudiera ser senador por un día, tomar protesta y poner un tema importantísimo de su agenda sobre la mesa, su tema. Y digo su tema, pero también el de muchos y muchas mexicanas y mexicanos porque, porque la salud es algo que nos compete a todos, que no tenemos comprado y que en cualquier momento eh, podríamos perderla, pero además con una de las enfermedades más costosas y sobre todo más dolorosas, y, y, y por dolor me refiero no solo a la parte física, sino la emocional con la que lleva y carga toda la familia de un paciente el cáncer. Van a, van a escuchar al maestro Juan Pablo Adame Alemán, senador y secretario técnico del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.
7: Para un senador de la república, hablar desde esta tribuna es un timbre de orgullo. Para los demócratas, la dignidad senatorial evoca lo mejor de nosotros mismos. Es tener clara la misión de los que aquí estamos, servir al bien común desde la noble tarea de legislar. Estoy aquí dando una batalla por mi vida. El cáncer volvió, he sobrevivido a tres cirugías, a once sesiones de quimioterapia, y si aún me faltan trece más... Pero no me voy a detener, no me voy a rendir. Cada vida tiene sus propias circunstancias. Cada una tiene una experiencia única y repetible. Cada vida tiene un sentido único. Cada vida vale por el hecho de existir. Algunas personas me dijeron que quien se dedicaba a lo público, es decir, nosotros, no podía mostrarse débil, que podía ser utilizado por los adversarios y que el ciudadano toma más en cuenta a alguien sano que a quien vive con alguna discapacidad o quien vive con una enfermedad. Me decían, si tienes algún padecimiento, manténlo en privado. Me sugirieron varias veces. Hoy debo decirles que no tomé ese consejo y tampoco se los recomiendo. La realidad es que tenemos la capacidad de vivir nuestra enfermedad con dignidad y amor Sin avergonzarnos por nuestro estado de salud ni tener el miedo al que dirán Mi recomendación es totalmente distinta Muestren su cuerpo y su espíritu como son Háganlo auténticamente sin cuidar las apariencias Sepan que quienes los aman lo harán independientemente de su estado de salud Y de la misma forma, quienes lo rechacen lo iban a hacer tarde o temprano vivan y vivamos nuestra circunstancia con decoro y dignidad y sobre todo disfrutemos cada día a quienes tenemos a nuestro lado disfrutemos y abracemos muy fuerte déjense abrazar abrazar lo más fuerte que pueda gocen cada minuto con el ser amado vivan con la esperanza de un mejor mañana y una vida eterna en paz lo que yo sí sé con certeza absoluta, es que cada día que amanezco es una oportunidad única e irrepetible para vivir con esperanza, para amar con intensidad y para dejar un legado en cada una de mis acciones. Aquí estamos. Aquí estoy, aquí está mi familia, aquí está mi trabajo, aquí está mi país, aquí está mi vocación. ¿Qué hacemos con esto? Vivamos, 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 porque el amor siempre vence. Muchas gracias.
1: Qué mensaje Juan Pablo Adame Alemán en La Línea. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
16: Eh, emocionado emocionado por la crónica que acabas de, de compartir, lo volví a escuchar otra vez y, y agradecido contigo, con tu auditorio, por este espacio para, para poder platicar.
1: Eh, entiendo que todo empezó por una promesa de Miguel Ángel Mancera, pero ¿cómo, ¿cómo se dio?
16: Sí, fíjate que hace un año y medio este me detectaron un cáncer gástrico, eh, bueno, cubrí el 80% del estómago, entonces tuvieron que retirar todo, todo, todo el estómago, y tuve que entrar una cirugía pues, de 13 días de recuperación, más o menos. Y en, en esos días, pues uno estaba ahí todo mayugado y recibí un video de varios senadores, varios, en donde me daban pues, palabras de aliento, de echarle ganas de salir adelante. Y una de ellas era de, de el senador Macer, para decirme que él tenía un compromiso conmigo, que tenía que salir adelante, y que este, pronto cuando regresara y estuviera bien, iba a tomar protesta. Entonces es algo que, que agradezco, porque desde que salí de la universidad, bueno, todavía en la universidad me dedicaba yo al Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, y, y estar en esa tribuna del Senado siempre fue un sueño, dar desde ahí un mensaje, y no solo hacerlo pues, por ego propio, sino poder aportar algo a mi país, y eso se cumplió el día de ayer.
1: ¿Cómo, cómo fue ese compromiso previo que, que llevó a, a, a este video y a la promesa cumplida
8: el día de ayer?
16: Pues el, el hecho de, de estar este uno en el hospital, uh -huh. de empezar a vivir las quimioterapias, de sobrevivirlas, y de salir adelante, porque el primer diagnóstico pues, era mortal, honestamente, y, y todos se preocuparon, todos se ocuparon de, de darme las mejores este, vibras, oraciones, todo lo que tuviera que ver con, con poder este, tener un entorno que es fundamental, emocional, positivo. Eso para cualquier enfermo de cáncer es fundamental. Uh -huh. Y mis compañeros del Senado se dedicaron a eso, a, a brindarme esa esa positividad y ese entorno que se requiere pues para poder seguir adelante. Entonces, creo que más allá del compromiso político, era un asunto de, de humanidad y de, de llevar trabajando durante cinco años, Pamela. No, no es casualidad, claro. tampoco es que... Oye, pues encontraste al senador Mancera y nada. Pues recuerdas que el senador entró por por el pan. Este, yo soy panista de toda la vida y, y más bien él entró como senador del PRD ya como coordinador. Entonces llevamos cinco años trabajando pues con los senadores de Morena, del PRD, del PRI, del Verde, de todos los partidos. Y algo que decías al inicio que pues, es, es este sí es significativo. No es fácil encontrar estos momentos en la política, ¿No? pero sí es sí es deseable siempre buscarlos para poder hacer buena política, porque sí se puede. Y el día de ayer fue una muestra de, de eso. Se aprobó por unanimidad la, la petición en donde todo el Senado mexicano dice hey, para el siguiente presupuesto de egreso de la Federación todos los recursos que se necesiten para los tratamientos de cáncer. Hemos visto este drama familiar en, en los últimos años, este, y, y cómo no se puede escatimar un solo peso en las familias y en los pacientes. Este, ahí es en donde se unió el Senado y se aprobó por unanimidad esta propuesta. Wow.
1: Eh, sí. ¿te, ¿Te acompañó tu familia, Juan Pablo, que te dijeron?
16: Sí, este, hoy estaba reflexionando sobre eso porque... Mmm, pues son muy chiquitos Pamela tienen uh -huh. cuatro Inés seis Rodríguez ocho este María y, y lo que vivieron pues fue impactante no saludos personas este cámaras ellos ya sabían que yo trabajaba en el Senado pero creo que nunca habían vivido un momento así pero para mí es es lo más importante cuando uno tiene un padecimiento así el, el estar acompañado de la familia, pues lo esto Y eso es lo que me ha dado la fuerza para salir adelante. Mira, nosotros decimos que, que somos cinco corazones unidos y que los cinco corazones traten al mismo tiempo. Entonces, no podían faltar el día de mañana, tenían que estar en primera fila, tenían que estar ahí, tenían que vivirlo. Y hoy estaban pues, todavía muy emocionados platicándolo. Este y espero que se les quede para siempre pues, que, que estamos aquí pues para servir que en mi caso con una vocación política de toda la vida no es, no es nada más para un insisto, para vanagloria sino para poder servir desde el poder y poder hacer algo por los demás desde una vocación política y, y eso espero que que se los quede como lección del día de ayer.
1: Oye, y además fue también muy muy emotivo como tú dabas tu discurso y de pronto eh, varias senadoras, primero y luego senadores, te fueron arropando mientras seguías hablando. También fue fue muy lindo.
16: Sí, sí, yo agradezco mucho esos gestos porque, este insisto, uno no está solo, uno no enfrenta esto solo, lo enfrenta acompañado y son cinco años en donde hemos estado conviviendo, en donde hemos estado compartiendo éxitos, fracasos, lo que pasa en cualquier trabajo. Cuando convives tan cerca y de manera tan humana, pues se hacen vínculos que, que cuando llegan momentos así, brotan. ¿no? Son, son siembras que se hacen durante tantos años de relaciones humanas y... Y el que estuviera ahí, pues todo el grupo parlamentario apoyándome, este, acompañando a mí y a mi familia, mostrándose conmigo ante la patria, pues yo yo lo valoro muchísimo porque pues es, es también un signo de, de generosidad y de humanidad.
1: ¿Qué le dices a, a las familias de los pacientes y a los pacientes que hoy están batallando contra el cáncer y, y hacerle frente también en la parte económica que, que es complejísima?
16: Que no están solos, que somos muchos, que estamos hermanados en este dolor, que nos acompañamos en las preocupaciones en los medios, en los miedos y también en... Y que siempre hay que encontrar, y yo sé que lo saben, porque lo vivimos, una manera de poder agradecer que estamos vivos, que estamos con, pues con la esperanza de, de poder salir adelante, porque esa nunca se puede perder. Y que los que estamos en el servicio público, los que podemos hacer más, tenemos esa grave responsabilidad de ver qué mecanismos se tienen que activar para que el sufrimiento sea menor, para que el dolor pueda ser menos y para que se pueda acompañar de mejor manera. Claro. Eso es algo que, que se necesita en este país. Una cosa es el paciente con su tratamiento y otra cosa es la familia con el acompañamiento. Y a ambos se necesita dar una, una mano desde el Estado. Los políticos que estamos este, padeciendo esto, pues, Teníamos, insisto que, que ver si es el presupuesto si es la ley si es que política pública si es si presionas a, a tal o cual para poder convencer de que la salud es un asunto prioritario que nos debe de unir a todos y que así como pasó en el Senado el día de ayer pues debe de ser sin colores y, y con, con la máxima prioridad entonces ahí es en donde yo pondría esos dos acentos el primero el, el acompañamiento humano y el segundo, la responsabilidad pública de los que tenemos una vocación de hacer, claro. hacer más con lo
1: que tenemos. Pues Juan Pablo, de verdad, poderosísimo mensaje. Te agradezco mucho que además nos hayas tomado la llamada. Te mando un fuerte abrazo.
16: No, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y gracias a ti y a tu auditorio.
1: Gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 46 minutos. Continuamos en MBS Noticias. En la línea nos acompaña Citlali Hernández, secretaria general de Morena. ¿Cómo estás, Citlali? Muy buenas tardes.
13: Hola, Pamela. Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Ya pudiste
1: descansar? Ya un poquito, por lo menos unas horas. Oye, ¿qué conclusiones de todo el ejercicio que culminó el día de ayer? Mira, yo diría que es el
13: primer proceso partidista interno que para definir la continuidad de un proyecto se toma de esta manera. Es decir, eh, hubo dificultades logísticas, operativas, etcétera, pero el proceso de la encuesta fue un gran proceso. Las encuestadoras privadas todo el tiempo nos lo decían, no hay ningún proceso de este tipo en ninguna parte del mundo. Eh, ¿qué, ¿Qué fue la encuesta de Morena con sus técnicos y sus encuestadores? Pero cuatro encuestas espejo al mismo tiempo en territorio nacional, eh, preguntando varias cosas, pero preguntando a quién quería la gente como coordinador o coordinadora de Defensa de la Transformación, y esa eh, respuesta pues se eh, marcó en una boleta, y claro, para darle total transparencia certeza a todos los aspirantes, les permitimos acompañar todo el proceso, es decir, estar presentes los observadores de los seis en el levantamiento de la encuesta, bueno, hay casos en los que los compañeros representantes seguían hasta afuera de la habitación de hotel, del hotel al compañero que tenía a su cargo el regreso de las urnas con las boletas ya llenas, eh, y por pues el seguimiento de toda la cadena de custodia hasta la apertura de cada paquete, su revisión su validación, la invalidación de los que tenían inconsistencias etcétera, entonces yo te puedo decir, presumir que fue un proceso interno eh, muy democrático muy transparente y que terminó en el reconocimiento por ahora de cuatro eh, de los aspirantes y el triunfo pues de Claudia Schembaum como coordinadora y esperando pues que eh, el compañero Marcelo eh, pues reflexione que yo sí creo que su cabida está en un proyecto de transformación como el, el, que, el que encabeza Morena y en del cual ha formado parte durante varios años.
1: ¿No han hablado con él?
13: Sí, yo he buscado a sus representantes, ellas estuvieron presentes, a Marta Delgado y a Malu Michel en todas las mesas políticas en todo este proceso eh, pues nos hemos saludado pero sin llegar a nada digamos eh, sé que Claudia Sheinbaum en la mañana buscó a Marcelo eh, sé, a través de un mensaje creo que no ha tenido respuesta eh, seguramente Alfonso Durazo hizo lo mismo Mario dijo que lo buscaría eh, estamos buscándolo pues Creemos que su permanencia en el proyecto eh, pues es importante para nosotros porque fortalece el proyecto y ojalá tome las mejores decisiones. Yo creo que no es fácil, era un proceso complejo, pero pues no hay digamos ni elementos técnicos ni políticos para desatender incluso su propia palabra, porque cuando todos formaron parte de ese proceso, firmaron un compromiso de participar de asumir las reglas y de reconocer el, el resultado y pues nos enteramos por los medios que horas antes de que se dieran los resultados pues no asistiría a la reunión y pues no utilizó los canales que durante tres meses se estuvieron utilizando para tratar cualquier tema y que se discutía entre los seis aspirantes o sus representantes sobre la marcha acomodábamos dábamos mejorábamos, etcétera pues bueno, pues eh, ojalá, ojalá en las próximas horas podamos eh, recomponer cualquier cosa que haya que recomponer en términos de, de que él valore su permanencia, pero pues si eso no pasa, pues nosotros estamos listos, eh, todos los aspirantes le dan su respaldo a Claudia y el partido iniciará a partir de hoy una ruta organizativa nueva, pues rumbo al 2024.
1: Oye, ¿qué pasó con Michel ayer? Mira, eh,
13: en esta última etapa, ya después de revisar los paquetes, de que se validaran con el consenso de todos o sin validar a los, los que había dudas, eh, pues hubo cientos de personas en este proceso, te imaginarás la revisión de... En mi caso, por ejemplo, yo coordiné la revisión de la encuesta que hizo de la acera, tuve yo la revisión de 253 paquetes, de las 8 de la mañana de cierre, a las dos de la tarde de ayer. Eh, es decir, fueron cientos de personas. Entonces, acabando esa etapa, sacamos a todos los que estuvieron en esa etapa para que solo se quedaran en los salones que rentamos en el World Trade Center eh, un capturista, y dos, es decir, dos personas de cada encuestadora que iban a capturar ya el resultado de la boleta, es decir, si ganó A, B o C. Y lo que ellos nos pidieron, justamente Marta y Maluno nos pidieron. Eh, una noche antes es que les permitiéramos que hubiese una persona que observara este proceso de captura eh, que garantizara que lo que estaba en la boleta, si se así, les pedimos que eh, validaran a cuatro personas para eso, a cinco, perdón eh, ya estaban adentro las cinco personas que nos pidieron, de hecho duraron una hora en este proceso cuando llega Malú, eh, nos dicen varios de los eh, compañeros del equipo de Marcelo que ya estaban adentro que Malú venía tarde, el eh, acceso no estaba en nuestro control, el acceso está en el control de World, del borde del Center, y había que salir para darle los bajetes, eh y que pudiera pasar. Eh, sin embargo, bueno, era un momento tenso, complicado, pues ya estábamos al cierre de conocer los resultados, y Malú intenta entrar con otros diputados y otras personas del equipo de Marcelo abruptamente. Y el resguardo que lo tenía el World Trade Center, pues activa, en términos de que tenía la indicación, de no dejar de entrar, eh, entrar a nadie que no tuviera gafete. Estaba ahí eh, nuestro secretario de finanzas del partido eh, diciendo, bueno, denle acceso a Malú, por favor, ya le, le estamos dando los gafetes. Y embargo nos dijeron, como entraron a, intentaron entrar a brutos, ellos dijeron, por protocolo necesitamos, contener tantito y si van a entrar pues que entren eh, con orden eso fue lo que pasó no fue policía del gobierno de la ciudad, fue la policía bancaria que tenían allá afuera en el World Trade Center eh, creo que vale la pena aclararlo porque se ha dicho que no había representantes adentro y no es real y pues se ha dicho que prácticamente la agresión provino por indicación de, de, de la dirigencia Morena y tampoco es real ¿no?
1: Pues, Itlali, te agradezco mucho que nos hayas eh, tomado la llamada y seguimos de cerca todo lo que lo que vaya después de este proceso, después de que ya hayan ya tengan a, a Claudia Sheinbaum como la, la elegida. Muchísimas gracias. Al
13: contrario, Pabela, mucho gusto saludarte. Gracias,
1: saludarte. buenas tardes. 4.53. Ay, ya no le pregunté si les preocupaba que Eduardo Verasde mm -hmm. <ríe> esté registrando como candidato independiente a la presidencia. Funados, pues ahí, uno de ellos Eduardo Verástegui Sí, escucharon bien No se los quería yo decir antes porque me iban a pensar que, que me los estaba choreando Y ya lo anunciaban varias personas Incluso se acuerdan que aquí platicamos de la película y decía yo, ay, es que la película y varias personas La película es la excusa para volver a poner en el centro de conversación a este personaje ligado a la ultraderecha Eduardo Verástegui a la ultraderecha gringa y ahora al parecer pues apoyado para la ultraderecha mexicana. Bueno, evidentemente es un tipo alejado de México, alejado de la realidad también. Eh, y, y pues sí, se registró ante el Instituto Nacional Electoral para ser candidato independiente por la presidencia de México. Y saben a mí que me preocupa? Que los discursos de odio que son los discursos de Eduardo y personajes similares, siempre encuentran eco. Y ese eco no solo queda en quienes escuchan y les hace sentido, sino que además actúan en consecuencia y, y puede dejar eh, actos muy lamentables. Entonces, bueno, pues ahí está Eduardo Verástegui Y la otra funada hoy... Pues la otra aspirante, cuasi ya también candidata. ¿Qué pasó? Pues resulta que Xochil Gálvez publicó una imagen en sus redes sociales de este evento en el que le entregaron su constancia para hacerla abanderada por parte del frente, pero hicieron un análisis, lo hizo, si no me equivoco, animal político a esta imagen, y pues... La imagen contenía, digamos que algunos de los asistentes duplicados digitalmente. Entre, por un lado, las cuentas de Martí Batres y, por otro lado, los asistentes duplicados, en verdad. Son las
0: 4.56. Economía para todos con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo viene el 2024? Buenas tardes. Buenas
14: tardes Pamela, pues mira, si tuviera yo una bola de cristal, me atrevería a
1: contarte exactamente cómo viene. A ver, no ah, pensé que sí la tenías y me lo ibas a decir, no, caray. pensé ya tenemos no, competencia de Chairi Mística. No, bueno,
14: y además justo lo que lo que creo es que esta es una chamba para los horóscopos <risa> que ustedes presentan. Que entonces... son
1: súper atinados además. Latina,
14: perfecto. Tienes a la mejor mística del mundo. Entonces, vámonos a quedar con la economía. Sí. Y si estás de acuerdo, te cuento cómo vienen las expectativas de lo que mañana va a presentar la Secretaría de Hacienda ante el Congreso de la Unión, que no es nada más ni nada menos que el paquete económico para el próximo año. ¿Por qué es importante, Pam? Primero, porque es el último año de esta administración. Hay muchos pendientes y hay muchos proyectos que están apenas arrancando, como el corredor transísmico, pero también hay algunos de los proyectos que el señor presidente prometió que iba a entregar antes de que acabara la administración y por eso empezó tan, al principio pues con dos bocas, con el tren Maya, y pues que francamente no, no funciona así. Las lógicas no pueden ser seccionales, necesitamos pensar de manera transaccional, y por eso creo que vale la pena que le dediquemos economía para todos a el tema del presupuesto el día de hoy. Primero que nada, pues contarles que el ciclo presupuestario no empieza mañana, a pesar de que mañana es la fecha límite para esta entrega del paquete económico, pues que contiene los criterios generales de política económica, es decir, todos los parámetros para que la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos del próximo año, es decir, de dónde vamos a sacar dinero y cómo nos lo vamos a gastar pues establezca no uno cuando hace sus sus presupuestos familiares pues también dice pues yo creo que tengo que pagar la colegiatura tengo que pagar la gasolina tengo que pagar el transporte público pero además tengo que pagar el súper pero no saben bien a bien pues si te van a correr de la chamba si te van a dar un aumento si el súper se va a volver más caro no entonces más o menos hacienda hace esta estipulación esos son los criterios generales de política económica, cuántos barriles de petróleo vamos a producir, cuánto va a crecer la economía, eh, cómo va a estar el tipo de cambio. Y por eso te decía que, lamentablemente, ni yo ni Hacienda ni nadie, tenemos una bolita de cristal para ver el tema económico. Pero lo que sí hace Hacienda es decir, bueno, con base en las tendencias, cómo va a pintarse el próximo año. Entonces, yo creo que va a ser sobreoptimista en términos de la extracción de petróleo como fuente de ingresos, porque así lo ha sido desde el principio de la administración. Era, es decir, siempre lo es, ¿no? Siempre lo es en términos de la plataforma petrolera, sin duda. Pero además, en este caso, pues también eh, pareciera que no estamos recaudando lo suficiente en eh, impuestos, digamos, que se le cobran a la gente a partir de la producción, digamos, el impuesto sobre la renta, pero tampoco sobre el consumo. Claramente hay periodos en el año donde eh, puedes pedir devoluciones de impuestos por los estímulos a la gasolina, porque eh, coincide, digamos, con otros ciclos económicos, pero lo cierto es que nos estamos quedando cortos todavía en el tema del impuesto eh, al valor agregado, que es el impuesto a las cuentas, dice Hacienda que es porque el tipo de cambio viene fuerte y estamos consumiendo muchos productos importados y no tantos productos domésticos, yo creo que más bien eh, estamos viendo que no es tan fácil hacerle justamente a las cuentas. Tenemos seis de cada diez pesos que vienen justamente de todo lo que se ingresa a partir de impuestos. Esos son eh, datos importantes, pero entre las cosas que se entregan el día de mañana, pues viene también la estimación de cuánto dinero vamos a requerir. Y Yo creo que algo que no se ha discutido a lo largo de esta administración, porque fue una promesa de campaña, es pues una reforma fiscal. Cuando hablo de reforma fiscal, no solamente hablo de a quién le vamos a cobrar más impuestos, también hablamos de a quién vamos a dejar de dedicarle recursos públicos, o en su defecto, si vamos a estipular derechos en la Constitución, pues ver de dónde vamos a sacar el dinero para poder pagar esos derechos. Entonces todo eso va a venir también en la parte de la iniciativa de ingresos de ley de la Fe, de, de la ley de ingresos de la Federación, la LIF. Y vamos a tener también, en caso de que hubiese miscelánea fiscal, miscelánea fiscal no necesariamente para subirle la tasa impositiva a algunos sectores, sino incluso cuando hay ajustes, por ejemplo, eh, en términos de aranceles o en términos de reformas menores para eh, hacer modificaciones a las deducciones y demás, bueno, todo eso vendrá en la en la eh, miscelánea fiscal. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, primero que nada... Sigue, que el día de mañana se entregue, luego el 20 de octubre se apruebe en la Cámara de Diputados la ley de ingresos, y en el 31 de octubre, es decir, 11 días después, se apruebe esa misma ley de ingresos en el Senado. Después tenemos hasta el 15 de noviembre para que la Cámara de Diputados, y esto es una atribución única y exclusiva de los diputados, no del Congreso, sino de los diputados, apruebe el presupuesto de ingresos del próximo año, pero todo esto se hace con base en... Dos cosas. La primera es los precriterios generales 2024 que ya se habían entregado en abril. Esos no, digamos, no están escritos en piedra, pero empiezan a darle un marco económico a lo que vamos a ver mañana. Y número dos, el 30 de junio se entregó la estructura programática a emplear en el presupuesto de ingresos del próximo año. ¿Por qué es importante eso? Porque ahorita ya no se pueden inventar cajitas nuevas el día de mañana a dónde meterle la lana. Sí pueden decir: estas cajitas que existían van a tener cero pesos pero no pueden inventarse nuevas cajitas, entonces pues hay que estar muy pendientes de esa parte. Después de que tengamos ya el presupuesto de egresos de la Federación, se lo mandan a Gobernación para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre, y bueno, pues finalmente a partir del primero de enero empiece el ejercicio fiscal del próximo año. Eso respecto a la parte del ciclo presupuestario, yo nomás quisiera destacar, y la próxima semana ya daremos tema por tema, PAM, en la página de México Cómo Vamos y en las redes sociales arroba México Cómo Vamos, tenemos justamente la información de los temas que vale la pena poner en la lupa mañana y bueno, para los que sigan ahorita muy involucrados en el tema político, les demos chance de que al lunes para a ponerse al día y veamos, uno, cuáles van a ser los temas que no vamos a alcanzar en términos de ingresos, para empezar la producción de petróleo, número dos, los favoritos del, del presupuesto de ingresos de próximo año, Partimos de que el Tren Maya pues, ha venido recibiendo eh, casi tres veces el presupuesto en, en el ejercicio del año pasado eh, a lo que se había presupuestado, es decir, le habían asignado una cantidad, bueno, se gastaron casi tres veces más, y en el caso de este año parece que con los datos al mes de julio nos hemos gastado la mitad de lo que se asignó todo parece indicar que va a haber pues algún tipo de sub ejercicio. Entre los impostergables del PP, sin duda, el PP es el proyecto de presupuesto de egresos que van a entregar el día de mañana, está salud, tiene que haber suficiente dinero para ir bienestar, porque donde no pones la cartera, pues realmente no estás poniendo el compromiso. Y recordemos que el señor presidente en su último discurso de hace una semana dijo y reconoció que había un pendiente de 50 millones de personas, pero lo que no reconoció es que cada vez estamos más lejos de ser Dinamarca en ese rubro. Número tres, la educación. No tenemos todavía un diagnóstico nacional transversal del impacto de la pandemia de COVID. Ya no digas sobre cambiar eh, el esquema educativo. Entonces, ahí también tenemos que poner mucho el ojo, recordemos que el año pasado entre todos los estímulos a la gasolina se gastó aproximadamente lo mismo de lo que se gastó en todo el presupuesto de educación en eh, a nivel federal, entonces obviamente hay que poner las prioridades en el lugar correcto, la educación al final acaba siendo un motor de la movilidad social, y bueno, pues amor que no se ve en el presupuesto, no es amor, tenemos el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec uno de los proyectos más importantes de la sí. administración, y ese pro, ese proyecto si no viene con suficientes recursos para el próximo año pues se da cuenta que nomás no lo contaron. Entonces creo que con eso me quedo por esta vuelta, regresamos al martes a comentar uno por uno los rubros relevantes, pero
1: no dejen de seguir la publicación en arroba México y Cómo vamos. Muchas gracias Sofía, y sí creo, creo que ese punto es el, el más, yo creo que el proyecto más relevante y por alguna razón del que menos, el que menos se ha cacareado, no no lo entiendo. Pero creo que también es porque los tiempos
14: políticos se nos vinieron encima, puede eh, ser sino, sin embargo, no hay que quitarle orden Hablamos al bueno, martes. Gracias, Sofía.
1: Buenas tardes. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología Pontón
5: en MBS
1: Pontón, buenas tardes
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. ¿Cómo estás? Bien.
1: Ay, ¿Vamos a aprender ¿cómo? ahora música? Sí,
5: justo. Okay. Está muy interesante. Ya sabes que ya, creo que este es el principio del fin de año, ¿no? Uh -huh. O sea, en septiembre ya pff, todo se apachurra, todas las notas, gadgets, dispositivos, anuncios... Bueno, todo se va apachurrando para terminar el año. Todo lo que no se hizo, ¿no? En, en siete meses, ocho meses, pff, todo lo apachurran. Y entonces todas las marcas empiezan, obviamente, pues a anunciar sus productos... El primero es que justo el día de ayer, 6 de septiembre, ya se anunció una nueva bocina de Sonos, esta marca de sonido premium. Se, se llama Sonos Move 2, que ya tiene dos bocinitas, que ya son eh, es estéreo, la batería le dura 24 horas, es Wi-Fi, pero también es Bluetooth. Entonces es una, una bocina bastante robusta, con buena calidad. Esa pues ya se anunció también. Otra cosa que se anunció es para los entusiastas de los deportes extremos y uso rudo. Bueno, pues ya este... También se anunció la GoPro Hero Black 12. Es la pues, decimosegunda generación de esta cámara de uso rudo, eh, de, eh, cámara de acción. Entonces, bueno, pues también se anunció. Otra cosa que se anunció es que Android, el sistema operativo de móvil de Google, también cambió el diseño. Ahora el Droid así se llama el monito este verde que vemos, como uh -huh. el Androidcito verde, se llama Droid Bueno, pues ese Droid cambia de imagen y ahora ya está más como gordito, ¿no? Está como más... Re, re, como, como pues como no, pues ¿no? Sé si se ha comido este, postres y postres y postres. Cabe recordar que se acuerdan que el, um, eh, lo, los, los sistemas operativos que tenían el, el nombre de los sistemas operativos de Android, empezando por la, el abecedario, era A, B, C, D, y bueno, tenía que ser el, el inicio, o más bien el nombre de un postre en inglés, ¿no? Uh -huh. O sea, la versión A. Que era la versión 1 de Android, era Apple Pie, ¿no? Uh -huh. La versión D era Ducknut, la versión, este, etcétera, ¿no? Eh, KitKat, así. Hasta que llegaron a la, a la Q pues como en la Q ya, ya no había postres, entonces ya dijeron es Android 10, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir del 10 ya es Android 10, 11, 12, estamos en el 13 y ya el próximo año sale el 14, etcétera. Entonces, cambia de imagen, cambia de diseño Android. Antes la, las palabras Android o la letra A de Android era minúscula, todo, todas las letras eran minúsculas, ahora la A es mayúscula. Eh, otra cosa... Pues ahora sí... Aprender música... Saben que... Saben... De esta aplicación... Que se llama Duolingo... Uh -huh. Que es una aplicación... Que te ayuda... A estudiar idiomas... Aprender idiomas... Diferentes... Francés... inglés... Portugués... japonés, Etcétera... De una manera muy dinámica... Te da rewards... Este... Es como un jueguito... Como videojuegos... De aprendizaje... Muy padres... Tienen un podcast... También muy bueno... Y bueno... Pues ahora... A finales de año... Van a sacar una actualización... En la misma aplicación... De Duolingo... Que te, de Duolingo, que te va a enseñar... música. El solfeo, las notas musicales, la rítmica, que si sí es mitad, que si sí es cuarto, octavo, sábado, etcétera. Entonces va a estar interesante, eso tengo muchas ganas de probarlo. Y por último, en las notas tecnológicas, bueno, pues ya la, el próximo martes 12 de septiembre estaremos reportando desde el Steve Jobs Theater, ahí en Cupertino, California, en el Apple Park, en donde estaremos hablando de los nuevos iPhone 15. O, y algo más.
1: Oye, muy bien,
5: muy bien, pues sí, estamos atentos
1: a la información. Muy emocionado, traigo.
5: sí, porque es de los pocos mexicanos que estamos ahí de reporteando desde allá. Entonces, bueno, pues tenemos ahí pues casi, casi, casi el exclusivo para ti el mero martes a las casi 5 de la tarde. Vamos a estar ahí este reportando desde allá con lo más novedoso de los nuevos teléfonos de Apple que pues va a ser polémico por el famoso puerto USB tipo C. Y bueno, vamos pues a ver si sacan nuevos audífonos, nuevo reloj y pues quién sabe qué otras más novedades tendrán.
1: Muy bien, Pontón, muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, Pamela.
1: Que estés muy bien, buenas tardes. Vamos a una pausa.
8: MBS tiene para ti tres pases dobles para la experiencia musical audiovisual de Fragmentary para el 7 de septiembre en el Salón Supremo. Tres pases dobles para BD, el regreso del gran cabaret para el 8 de septiembre a las 22 horas en el Estelar. Y tres pases dobles para Mentiras el musical en el Teatro Aldama el 10 de septiembre a las 17 horas. Además ¿Qué creen? El multiverso de MBS está de vuelta y de nueva cuenta, ExaFM FM y La Mejor tienen preparado uno de los mejores eventos musicales del año. Es momento de que comiences a recargar energía y te prepares para lo que viene. Hoy tenemos dos pases dobles, así que sé uno de los primeros en obtener tus boletos, los cuales no estarán a la venta. El multiverso se llevará a cabo este 14 de octubre. Para ganar, dinos cuál es tu sección favorita de este espacio. Y llama al 5551
0: 66 -102 -5. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
11: 5
1: con 15 minutos, vámonos con la información pues les decía que Eduardo Verástegui pues se registró ante el INE para buscar la candidatura a la presidencia. ¡Ay, ya! René Cruz, buenas tardes.
17: Hola, Pamela, muy buenas tardes. Así es, el actor Eduardo Verástegui acudió este jueves al Instituto Nacional Electoral para solicitar su registro como candidato independiente a la presidencia de la República en entrevista a su salida de este registro, Pamela el también productor aseguró que los problemas del país pues no se van a resolver con los mismos partidos
16: y los políticos de siempre, escuchemos
4: no, México no anda bien y lo podemos ver, tenemos a dos candidatas que son exactamente lo mismo, se visten diferente y tal vez coman diferente edades diferentes tal vez pero son igualitas igualitas, esa es la oposición no nos podemos eh, dejar manipular, el pueblo de México no es tonto, la gran mayoría de los mexicanos, la gran mayoría absoluta de los mexicanos, yo formo parte de esa gran mayoría, quiere un cambio, quiere un nuevo abordaje con opciones diferentes, alejadas de esta clase de monarquía política.
12: Bueno, tras asegurar que está dispuesto a dar la vida por México,
17: Eduardo Verácegui confió en obtener en esta primera etapa por lo menos un millón de firmas para obtener el registro y adelantó que la próxima semana podría dar a conocer los detalles de lo que será su campaña. Pamela, el reporte
1: que tengo. Bueno, muchísimas gracias, René. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Son igualitas. Bueno, se visten diferente. Bueno, vienen de partidos diferentes. Bueno, se llaman diferentes. Bueno, estudiaron cosas diferentes. Eduardo y en fin, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló a los medios de comunicación por generar un ambiente de terror y hacer apología de la violencia, válgame. Elsa Marta Gutiérrez, te escuchamos, buenas tardes.
9: Gracias, Pamela, Sí, así lo dijo el gobernador, y todo porque eh, cada mes él presenta, eh, digamos, eh, la incidencia delictiva en la entidad y luego lo difunde eh, en sus redes sociales porque graba un video, no es que de una conferencia de prensa ni nada, graba el video... Y ayer lo hizo y aseguró que los delitos disminuyeron un 24.5% con respecto al 2018. Sin embargo, ya cuando empieza a desglosar, muchos eh, cuestionan la forma en que da a conocer los datos, porque, por ejemplo, en los homicidios, dice él, eh, en agosto la cifra más baja se tuvo desde el 2017 con 109 casos. Eh, luego, el problema aquí es porque dice que no se suma, no se suma a las personas halladas en fosas porque dice él que no son hechos sucedidos en su administración, entonces digamos que no ah, cuenta los homicidios, ajá, los homicidios registrados en esta administración, pero no le gusta sumar lo que se halla en fosas clandestinas porque eso dispararía las cifras de homicidios. Entonces dice que como no son hechos, que ocurre en esa administración, por eso siempre hace esa aparición. ¿Y, ¿Y
1: cómo sabe si los cuerpos encontrados fueron de crímenes, o sea, está tomando en cuenta la fecha de desaparición?
9: Lo que pasa es que tampoco sabemos porque no le gusta contarlos, porque nunca nos han dicho si los cuerpos hallados en fosas clandestinas corresponden precisamente a esta administración o se puede conocer la evolución cadavérica de Uf, los cuerpos okay. porque pues esa información no nos las dan. Entonces, ese tipo de eh, pues observaciones que hace el gobernador y que a su vez critican los medios, pues no, es lo que no le gusta a él. Por eso ayer dijo él, bueno, ya agregando todo lo que ustedes dicen que no se cuenta, Aún así, nosotros vamos a la baja en homicidios. Entonces, dice que en suma, esta reducción en delitos que hay en Jalisco no la percibe la ciudadanía, panela por culpa de los medios de comunicación que están causando un ambiente de terror en la entidad. Aquí las palabras del gobernador Enrique Alfaro.
18: Cuando la delincuencia organizada comete algún acto atroz para generar miedo, para generar terror, claro que se puede generar esta idea de que no se está avanzando en la agenda de seguridad. Por eso es muy importante que la gente sepa cómo vamos, porque estos datos son datos oficiales, son datos del sistema nacional y nos deben de dar una idea de cómo se está avanzando más allá de la estridencia que vemos todos los días en los medios de comunicación que hacen apología de la violencia y que parecieran tener como propósito asustar a la gente y generar un ambiente de terror.
9: Ahí está, Pamela, lo que dijo. Ante esto, él insistió que es importante que los jaliscienses conozcan lo que la autoridad hace en materia de seguridad, pero en este video que dura nueve minutos con 22 segundos... Es 22 segundos, el gobernador Pamela no habla ni de fosas clandestinas ni de los desaparecidos tampoco habla del clima de violencia que persiste ahí en la región Altos Norte y en la zona metropolitana es más, ayer ni siquiera llamó por su nombre a lo sucedido en Lagos de Moreno, donde siguen sin ser localizados los cinco jóvenes que desaparecieron el 11 de agosto eso fue lo único que mencionó
18: sabemos que hay temas que lastiman profundamente a nuestro Estado. Pero por encima de esos eh, sucesos está el trabajo de miles de mujeres y hombres que arriesgan la vida todos los días para cuidarnos a todos. Y los resultados se ven reflejados en estos cortes que hacemos eh, mes con mes. Como siempre lo he dicho, yo no uso eh, voceros para hablar de seguridad. Yo no vado dado esta agenda que es la más importante de cualquier eh, gobernante en este país.
9: Ahí está, Pamela, lo que dice el gobernador del estado, pero eh, generalmente todos los eh, primeros días de cada mes presenta esta incidencia delictiva, pero pues ahora eh, pues cuestionó mucho la labor de los medios de Increíble. comunicación.
1: Sin, sin duda. Incre o sea, ¿qué, ¿qué quisiéramos los medios? Que hubiera falta de información, ¿no? Que no hubiera historias de ese tipo de historias que contar. Eh, o sea, ahora resulta que es culpa de los medios de comunicación informar lo que está pasando y dice que no evade la agenda de seguridad. Bueno, pues ahí están los resultados.
9: Exactamente, porque, bueno, es eh, ya lo escucharon ustedes hasta el tono en que lo dice, que uh -huh. molestia, que es más que evidente pero eh, finalmente en el tema de homicidios, ni siquiera les llama homicidios, Pamela, dice agresiones directas. No, bueno. Entonces, sí, o sea, no les gusta el concepto, de, de hecho él desde hace dos años le pidió a la federación que en el secretariado ejecutivo en estas, en estas cifras que da a conocer la federación, se separe los homicidios que precisamente pasan en la entidad en la administración y los que se originan a partir de los cuerpos que se hallan en fosas clandestinas, para que haya esa diferencia, eh, que pues efectivamente el gobierno en turno dice está trabajando y esto no nos corresponde y por tanto hay que separarlos. Esa es siempre su polémica, al menos aquí en Jalisco, no le gusta contar eh, los homicidios o los hechos que ocurrieron en administraciones pasadas, aunque los casos se hallen en esta administración.
1: Bueno, gracias Elsa Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos a ver a Cruz, seis albañiles desaparecieron desde el pasado 26 de agosto y sus familiares se manifestaron para exigir a las autoridades pues que hagan su trabajo. Analicia Osorio, te escuchamos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bu Buenas tardes. Pues, y como comenta, estos
13: albaniles se desaparecieron pues, en el municipio de Tres Valles, en el estado de Veracruz, esto en la zona sur de la entidad veracruzana. En este sentido, sus familiares señalaron que estaban contratados por parte de un ingeniero de quien no tienen el nombre para realizar guarniciones y banquetas para el propio ayuntamiento, situación que ya llevaban realizando alrededor de tres o cuatro meses a pesar de que regresaban cada, cada fin de semana al municipio de Veracruz, de donde cinco de ellos eran originarios, eh, ese fin de semana les pidieron que no regresaran, el, el fin de semana del 26 de agosto, y justamente pues, esta situación eh, llevó a su desaparición, de acuerdo con su familia, lo único que saben, de los familiares que se manifestaron el día de hoy, lo único que saben es que las personas de la zona les dijeron que desaparecieron desde la vivienda donde se encontraban rentando, puesto que un comando armado llegó al sitio. En ese sentido, escuchamos a la esposa de uno de ellos que nos relata los hechos.
7: Gracias,
19: trabajadores. Son trabajadores eh... que Oigan, la dirección de la empresa donde fueron contratados, la conocen, ¿O ¿cómo fueron contratados ellos? Ellos fueron contratados porque si no lo contratistas y algunos fue el no que se puso contacto con el ingeniero, porque lo llevó allá a trabajar.
13: Cabe señalar que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, mientras que la Comisión estatal de Búsqueda también está realizando lo propio a través de los diversos fichas de búsqueda. Además, el Ayuntamiento de Tres Valles no ha dado ningún tipo de respuesta o posicionamiento ante los hechos y de acuerdo con lo que declararon las familias, tampoco la Fiscalía General del Estado tiene informes ante esta situación. un este reporte.
1: Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. 5.24.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias. En MBS Noticias.
1: Rosy, buenas tardes. Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a
13: comenzar hablando de la Liga MX Femenil. Y es que ayer Tigres derrotó tres goles por uno al conjunto del América en el Estadio Azteca. Lo habíamos platicado después de esta gira que tuvieron los equipos europeos del Barcelona y el Real Madrid. Por México, bueno, pues ahora tocaba turno de enfrentarse a estos dos conjuntos que, bueno, pues como siempre, como cada año, son protagonistas. Y Tigres, con esta victoria de 3 a 1, ya es líder del torneo. Eh, Nayeli Rangel, Belén Cruz, un golazo, por cierto. Y Jackie Ovalle anotaron por parte del conjunto de Tigres. Y Katy Martínez abrió el marcador al minuto 22 pero la famosa Katy Killer hizo historia ayer por la noche porque es la única futbolista de la Liga MX Femenil que le ha anotado a todos los equipos de la Primera División Femenil. Hay que recordar que ella jugaba para Tigres y el único, el único equipo que le faltaba por anotarle era precisamente al conjunto de la U de Nuevo León. Y por su parte, Jackie Ovalle, al anotar ayer, llegó a 95 goles e igualó precisamente a Katy Martínez como la máxima gole goleadora de Tigres en, en todo lo que va la Liga MX Femenil, seguramente ya que va a llegar a seguir anotando más goles, si es que no se va pronto algún equipo fuera de México. Vamos a escuchar a Milagros Martínez, directora técnica de Tigres, que, bueno, pues habla del resultado y, por supuesto, de que ahora ya son las líderes del torneo.
11: Pues mira, si el lunes no ganamos, es una victoria. ...ganando el lunes contra León, ganando el viernes contra Querétaro ⁇ partidos muy, muy apretados. Eh, las chicas que, que han salido a la segunda parte, la verdad es que son muy bien. Han manejado también muy bien el partido como estábamos haciendo con las con los que han iniciado. Y eso tiene que ser Tigres, ¿no? El eh, juego la que joder, hay que imponer lo que nos las queremos. Eh, como bien he dicho antes, pues, también hay que saber sufrir. Eh, pero si no conseguimos eh, materializar estos tres puntos en la siguiente jornada y luego en la siguiente hasta el parón de, de selecciones, pues no va a haber valido de nada. Si sí, es verdad que, que, bueno, pues América es un rival muy fuerte. Estaba viviendo una la lucha buenísima y ganar aquí pues es verdad que es eh, un poquito
13: más emocionante pero como te digo no sirve de nada si no conseguimos eh, volver a ganar. Ahí la, las palabras de Mila Martínez y seguimos con temas de fútbol mexicano porque Tigres pues está prácticamente a nada de traerse a Marcelo Flores, quien es su carta pertenece al Arsenal pero él jugaba para el Real Oviedo. Bueno, finalmente este futbolista que en algún momento se dijo que tenía que ser llamado por el Tata Martino para que jugara el Mundial de Qatar, no fue llamado con la selección mayor y parece que las cosas en Europa no le salieron tan bien a Marcelo Flores, que ahora estará jugando para el conjunto de Tigres. Esperar a ver qué es lo que hace eh, Dante Siboldi al respecto y mencionar Pan, siguiendo con temas de fútbol, el día de hoy se dio a conocer que habrá huelga en la Liga Femenil de España, la máxima categoría, la Liga F, 3.000 euros de diferencia, 130, 130 jugadoras y 12 clubes afectados, cuatro días de recepción. ¿Por qué? Vamos a comentar el por qué Pam. Es un tema que viene arrastrándose, se han bajado las pretensiones las jugadoras, han mencionado que bueno, pues eh, necesitan bajar eh, algunos sueldos, ellas pretendían que el salario fuera de 18 mil euros, y bueno, pues se los se lo bajaron ellas a 16 mil, así que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en la Liga Femenil Española, y nada más para finalizar, PAM, el día de hoy arranca la temporada 2023-2024 de la NFL con el juego entre los jefes de Kansas City, actuales campeones, y los leones de Detroit, así que se acabó la espera, llegó la Navidad para los aficionados de la NFL, PAM, Información deportiva.
1: Gracias, Rosy. Muy buenas tardes. Fuerte abrazo, Pam. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la con 31 Minutos continuamos en MBS Noticias. Ayer platicábamos cómo el gobernador de Texas ya se le ordenó que retirara estas boyas, que, puf, o sea, de verdad es, es de, de, como, como si la construcción y la puesta de estas boyas en, en, en la frontera eh, fueran creación de, me imagino estos escritores... Eh, de, 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 de literatura infantil porque o juvenil que quieren hacer o describir a alguien a, a un malvado muy malvado ¿no? o, o la acción malvada muy malvada si le vamos a poner unas boyas pero que además tengan picos y púas y se les claven y, y salga música de terror salvo por que es en la realidad porque estos artefactos se pusieron ahí para evitar que las personas puedan llegar a Estados Unidos con toda la intención, no solamente de que no lleguen, sino de destrozarlas en su camino y que, y que además es una realidad y que estamos hablando de las personas más vulnerables que son quienes tienen que dejarlo todo, todo lo que tienen, todo lo que conocen, lo que conocen por su vida para tratar de encontrar un futuro mejor. En la línea París, ama, director del Pozo de Vida y miembro del Consejo Directivo de Esperanza Migrante. ¿Cómo estás, París? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Fan? Muy bien, ¿y tú? Bien, oye, que, bueno, ¿qué, ¿qué sabemos de, la, de, de lo que sucedió o de lo que ha sucedido cuando se colocaron por primera vez estas espantosas boyas del terror?
20: Sí, estos huellas vienen de hace ya casi dos meses, del 11 de julio, cuando el gobernador de Texas, pues pone 305 metros de una barrera flotante que tiene, justo como tú decías, abajo tiene unas navajas que eh, justamente tienen la intención de que si alguien intenta cruzarlas por abajo pues o lesionarlo o dejarlo ahí aprisionado, ¿no? Entonces en ese sentido se volvía una trampa mortal esta... esta la de boyas, ¿no? Uh -huh. Realmente nunca hicieron tan, tal cual su trabajo... ...porque los niveles del río en julio no eran los que están ahorita, ¿no? En julio los niveles del río eran muy por debajo de lo que está ahora... ...entonces las boyas apenas flotaban... ...los migrantes intentaban darles la vuelta... ...nunca fue tan efectivo su uso... ...pero el problema es que hicieron si un obstáculo en las noches... ...los migrantes sí decían que tenían que buscar otras rutas... El punto está en que pues eso fue en julio, ¿no? pero eh, México manda dos notas diplomáticas, este, el, el Departamento de Estados Unidos de Justicia de Estados Unidos le pide a agregados que quite las, las boyas y él no lo hace. Entonces, eh, realmente el 2 de agosto es cuando esto toma más relevancia, porque es cuando una primera persona es hallada muerta cerca de las boyas. Entonces eh, a las dos y media más o menos Es que es vista en la parte sur de las boyas Atrapada Y fallece ¿no? Entonces, Pero ese mismo día horas después Otra persona es encontrada muerta Del lado mexicano Entonces en ese sentido es que eh, pues Ya cuando estas boyas Aunque no parecían tan efectivas Empiezan a generar las muertes de las personas es que se empieza a tomar más en serio la cosa. Lo que dijo aquí el gobernador de Cabo fue como que eso no estaba relacionado con las boyas, ¿no? O sea, uh -huh. está la persona aprisionada ahí, enredada en las boyas, muerta, ahogada, y él dice, eso no tiene que ver con las boyas. Se murieron río arriba, ¿no? Entonces, eh... eh y es interesante porque él dice que, pues la autopsia dice que no, pero pues, la autopsia la hicieron del lado mexicano, ¿no? Entonces, la información la tiene el, el Estado mexicano, pero él se atreve a decir que no tuvo nada que ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, en México vuelve a mandar una nota diplomática días después, diciéndoles: Oye, tus huellas ya se pasaron del lado mexicano. Hijo, ajá. entonces ahí es cuando ya el, el gobernador dice bueno, ok, no, entonces el 29 de agosto las mueve y las pone en un lugar donde evidentemente están del lado americano. Uh -huh. La cosa es que eh, pues estas boyas siguen siendo un riesgo para todas las personas. Lo que pasó ayer es que eh, el, el juez David Esra le dice a Greg ¿sabes qué? O sea, tus boyas no pueden estar en el río porque el río es, es eh, agua internacional. Entonces, le pertenece tanto a México como a Estados Unidos, no puedes ponerlas, en, puedes ponerlas en un terraplén del lado americano, si gustas, pero no en el río. Y entonces, lo que Greca Abur le contesta es como no les estamos pidiendo permiso para hacer nuestra nuestra campaña anti-migrante.
7: Ah, entonces,
20: eh, vamos a apelar, ¿no? Y él dice así, porque la, la Operación Estrella Solitaria es el programa anti-migración que... que... Que está emprendiendo contra todo tipo de migración hacia Estados Unidos. Y ojo en esto, porque muchas veces eh, para los mexicanos es difícil identificar el sufrimiento de las personas centroamericanas. Pero aquí los que están en riesgo no nada más son centroamericanos o africanos o haitianos, son personas también nacionales. ¿no? Oh, eh. O sea, si si por ahí alguien le sale su nacionalismo y dice primero a los mexicanos que no debería de ser, todos somos personas. Eh, el punto aquí es que todos los que están intentando cruzar por ahí están en riesgo, ¿no? Y cuando las medidas políticas, porque lo voy a decir así, esta es una medida política del gobernador, porque él está buscando reelegirse? No van a decir, ay, pero no, no se puede reelegir. Mira, Texas es de los estados donde la reelección es infinita. Uh -huh. No hay no hay bronca en que él se relija cuantas veces quiera, ¿no? Entonces, pues obviamente todo este discurso anti-inmigrante le suma muchísimo a su campaña, entonces eh, pues realmente él está buscando eso, entre las boyas, las 30.000 mil personas que ha enviado en autobuses a otros estados, lo único que está haciendo es que el crucis de las personas migrantes sea mucho más duro de lo que ya es.
1: Mm, quitándole la vida a las personas a cambio de popularidad en una campaña, ¿no? prácticamente es eso.
20: Sí, justamente, y creo que eso, eso es lo, lo más duro de este sentido, que eh, realmente hasta dentro de los medios lo que pareciera que está llevándose la nota es la postura política del gobernador uh -huh. y no las personas que están perdiendo la vida o que están siendo trasladadas contra su voluntad a otros estados en camiones cuando eso podría ser considerado un secuestro, ¿no? Sin una orden judicial de traslado, tú no puedes llevar a una persona contra su voluntad. Entonces, en ese sentido, eh, se deja de ver a las víctimas y se pone el foco en la político. Claro. Entonces, creo que aquí siempre, siempre tenemos que tener en la cabeza... Eh, lo principal son las víctimas, ¿no? Y, y, y poner el foco en esto es muy importante porque hace unos días también so, salió la nota de que mataron a una persona de Veracruz que estaba a unos pasos de la frontera, la Guardia Nacional de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, sigue sin aclararse ese punto, pero sigue siendo la Guardia Nacional Tejana. Entonces, eh, ya se envió una nota diplomática del gobierno de México, sigue sin haber respuesta, pero la verdad es que eh, mientras las políticas antimigratorias sigan, los niveles de violencia van a seguir en aumento. Ya fue los muertos por las huellas, ya fue que dispararon a una persona del lado mexicano, entonces, ¿qué más podríamos esperar de estas políticas antimigratorias
1: Claro, Paris pues como siempre te, te agradezco la oportunidad de hablar de estos temas y ponerlos sobre la mesa con, con el foco adecuado, el correcto, el humano. Muchísimas gracias.
20: Gracias a ti, Pam.
1: Buenas tardes. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. preciso del ámbito nacional e internacional. Esra Chavot, en MBS Noticias.
1: Esra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal, familia, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio.
1: Lista para escucharte, Esra.
17: Ah, bueno, pues ahí estamos en esta situación que se da el día de hoy, producto de, pues, eh, diría yo, un, un miércoles de terremoto dentro de la política mexicana. Ajá. Uh -huh después de que vimos lo que sucedió en el frente amplio bueno pues eh, Moreno se esperaba que hubiese cierto tipo de tensiones básicamente porque Marcelo pues, hizo lo que hizo iba a ser suponíamos eso que si se iba iba a salir que si iba a quedarse que si se iba a someter a la, a la encuesta la verdad es que era obvio que las encuestas le iban a dar un resultado positivo sin embargo a, a, a Claudia sin embargo Marcelo seguía apostando pues a una especie de negociación en función de resultados que él consideraba pues estaban mal ajustados. Y lo empezó a plantear desde hace tiempo. En función de ello, bueno, pues eh, llega a la conclusión, ayer a 11 de la mañana, que dije: las encuestas tienen muchas incidencias. O sea, le metieron mano, incluso la suya, eh, o sea, la que él mismo había propuesto como casa encuestadora, todas le daban el resultado positivo por más de pues, dos dígitos. A, a Claudia, y bueno, a partir de ello Marcelo arma, pues ahora sí lo que hace muchos años en 1994 se decía que era el Camacho, o sea, el show, el show de Camacho para descanse en mano Camacho y que fue pues esa idea de que yo tenía que ser el candidato y me la quitaron y, y, y están equivocados, y etcétera, etcétera etcétera y bueno, pues todo el salimiento de que no dejan entrar a uno u otro ¿Qué le, ¿qué le queda después de esto a Marcelo? quedan dos posibilidades y es lo que analiza de aquí lo López una, por supuesto quedarse dentro de Morena me imagino que el presidente estará hablando con él, no voy a decir que le diga como le sucedió a, a, a Gilberto Flores Muñoz, que era secretario de Agricultura de Algo ruiz Cortines, era su compadre el Pollo le decía, y bueno pues cuando destapan a Adolfo López Mateos le llama, no destapa pues obviamente sabemos cómo era y el presidente decidía quién era no, ya, le llama directamente a Flores Muñoz y le dice, Pollo, ¿qué crees? perdimos pues sí, perdimos, perdimos porque pues, finalmente el propio presidente sabía y ya se lo dijo, y lo dijo abiertamente que él apoyaba abiertamente a Claudia. A Marcelo, ¿qué le queda? Le queda pues, eh, someterse, ya Claudia le ha enviado mensajes, no nos los contesta, por supuesto, someterse, digamos, dentro de lo que sería una negociación que le daría una mayor cantidad de posiciones. De verdad, no confía, por supuesto, en Claudia, confía por supuesto en el propio López Obrador enormemente, uh -huh. pero pues uno sabe muy bien que más allá del modelo de caudillo y que la, le puede influir, pues Claudia va a ir construyendo su propia campaña y me queda claro que Marcelo no entra. Su otra alternativa es romper, decirme voy, ya no puede irse como independiente, y se acabaron las, el proceso para inscribirse como candidato independiente y buscar las firmas. Así que le queda Movimiento Ciudadano, este membrete, este negocio de Dante Delgado, el es que simple y sencillamente lo que está haciendo es decir a ver quién tiene fuerza para mover esto. Y bueno, pues Marcelo podría ser sin duda alguna. y Empiezan las especulaciones y si Marcelo acepta, ¿qué pasa? El presidente lo que le sucede es que quiere tener los... los eh, eh, los escenarios armados a priori, es decir, yo ya sé qué va a pasar, ya sé quién va a ser la candidata a la oposición, ya sé quién es la candidata oficial, y dice ya hasta el resultado final, y dice es que si Marcelo se va por un, no dijo Movimiento Ciudadano y en la mañana, será por un independiente, bueno, pues eh, la clase media va a votar por él, porque sabe que pues Morena se basa fundamentalmente en una clase empobrecida, la que quieren mantener empobrecida como estrategia electoral, Están que están cómodamente pobres, es un poco la idea con estas transferencias, no sacarlos de pobre. Y bueno, pues, es, si eso sucede, uno diría, es que le va a quitar más votos a Xochitl que lo que le puede quitar a, a, a Morena. Pues realmente, que si tú metes en esta ecuación de dos candidatos, uno tercero con fuerza, tú pierdes el control. O sea, ya no hay posibilidad de que el Observador controle ni siquiera la propia campaña de Claudia, porque las fichas empezarían a moverse en otro nivel. Posibles alianzas entre Marcelo y Claudia eh, que se ven difíciles ahora, más bien alianzas entre Marcelo y Sochi, entonces esto crecería. Si esta animadversión y esta ruptura es una ruptura total y frontal, va a ser más fácil que jueguen de ese lado. Yo no sé si Dante delegado, que hasta ahora ha jugado con el gobierno, lo hizo en el Estado de México y lo sigue haciendo con que, que su tercer candidato y sus inventos de que tiene el segundo lugar en las... En, en, en el país como un partido político bueno, lo que está haciendo es tratar de venderle al gobierno una cantidad del 8 o 9% nada más que con Marcelo se te sube y en una de esas, que le crecen los enanos del circo, porque si en una de esas Marcelo despunta, créeme que no va a jugar a proteger, ni a Claudia ni mucho menos a Andrés ah. y creo que en ese sentido en ese sentido, pues el juego es bastante difícil, es claro, o sea, el mensaje era muy claro, se le hereda a los hijos no se le herida a los hermanos, a los compadres, a los a los aliados, y bueno, pues en eso López Obrador fue muy claro, la herencia va para Claudia, y el propio Lar pues tiene que decidir qué hace, o se queda algo así como Albacea, o ni es un administrador por ahí con cierta fuerza dentro de Morena, o la juega a la grande, o, o pues por supuesto termina como ahora todos lo quieren, de frente amplio le dice, para acá, es un momento en donde el esquema que tenía armado López Obrador hace tres meses, hoy ya no existe.
1: No, hombre, Rata, ¿no? tienes que venir y tenemos que discutir esto en persona. <risa>
17: bueno, ya vas, claro que sí, porque bueno, pues ahí está, ahí está, llega Xochitl por un lado, uno, y por supuesto, integrar y así el esquema se le descompone al presidente mm. de la República.
1: Mm, muchísimas gracias, Esra, te mando un fuerte abrazo. Gracias, y la invitación, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo vamos? Hay aumento, ¿no?, de casos de COVID en la línea. El doctor Alejandro Macías, infectólogo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya tenemos al doctor Alejandro Macías. ¿Me escucha? Doctor. Bueno, ahorita vamos a ver qué está pasando, qué problema tenemos con el sistema, porque ya lo teníamos en la línea. Y, y bueno, pues, ahora sí. yo Me ha tocado ver otra vez en distintos lugares mucha gente usando otra vez cubrebocas. A ver... Y empieza también la temporada de frío y cuidarnos está bien de las distintas formas. Seguramente el doctor, como lo han escuchado ya varias veces, las recomendaciones, pues estar en lugares bien ventilados y si no, pues estar en lugares bien ventilados, pues entonces usar cubrebocas y protegerte. Pero ¿qué hay de las cifras? ¿Qué hay de las otras medidas que se están tomando? Alejandro, buenas tardes.
21: Hola, Pamela, buenas tardes. Me va gustar con tu auditorio.
1: ¿Si ¿Sí hay un aumento de casos de COVID?
21: Sí, claro, se siente. La gente lo siente muy particularmente, por ejemplo, en las escuelas. Eh, yo he, me he percatado de salones eh, donde hay muchos muchachos enfermos. Hay mucha gente enferma y sin embargo, por ejemplo, yo tengo acceso a un laboratorio clínico, no están incrementados el número de pruebas. Mm. Se están incrementando muy pocos. ¿Eso qué significa? Que no está haciendo si pruebas? Se okay. La gente ya no no, no considera hacerse lo... Y ya lo consideran casi como un catarro, pero hay muchos casos nuevos. ¿eh? Sí, eso sí.
1: Pero entonces ya no es necesario hacerse pruebas, o si uno tiene tiene gripa, aislarse cinco días y se acabó.
21: Eh, no, pero yo creo que sí, todavía es necesario hacer las pruebas. ¿O? O sea, que tenga acceso a una de ellas, que lo haga. Esto no se ha terminado, Pamela. De acuerdo, no están incrementándose los hospitales, la, la, la asistencia a los hospitales, o no están colapsando las terapias intensivas pero todavía esto no ha terminado, ¿eh? uh -huh. terminó una etapa pandémica, pero todavía quien esté enfermo, conviene que se haga una prueba y que quienes tengan infección a su alrededor, que se lo hagan.
1: Que vigilen su oxigenación, si ¿sí son positivos, o sea, ¿regresamos a esa Ojo, parte?
21: Eso sí es también igualmente o más importante, que chequen que estén bien, que estén checando su oxigenación, que no bajen del 91 o 90%. ...que se encuentren en buenas condiciones... ...y que si no, pues acudan a, a un lugar de atención.
1: ¿Alguna otra recomendación, doctor?
21: Sí, bueno, todos hay, hay que entender... ...que está incrementado el número de casos... ...que no hay que meternos en situaciones... ...abarrotadas de gente... ...mantenernos en las mejores condiciones... ...de salud posibles, porque muy probablemente... ...vayamos a, a tener en este repunte... ...o en la situación de que ya viene vayamos a enfermarnos de nuevo, muchos de
1: nosotros. Claro, pues ya nos la sabemos entonces, cuidarnos, comer bien, estar en espacios ventilados y no protegernos, utilizar cubrebocas y si sí, hacernos la prueba, la recomendación del doctor Alejandro Macías. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Omega, cuídense. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues a ver, lo, que lo que aprendimos no se nos olvide, creo que es eh, lo más importante. Tenemos musiquita, échala.
0: Ella sonó. Falk.
18: Hijo,
9: la música
1: puede contarlo Muy todo. Audrey, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes, Fame. Pues sí, lo puede contar todo, pero me parece importante traer esto porque hay un antes y un después. Sí, yes, lay, sí. Yes, sí, la verdad es que sí,
1: ayer lo comentábamos, una buena noticia de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí o sí, cualquier institución de salud federal está obligada a practicar una interrupción del embarazo a quien así lo solicite.
19: Claro, eso me parece algo por lo que hemos luchado muchas de nosotras durante muchos años, y, y digo, las que vinieron antes, las que están viniendo después, las que estamos aquí, eh, creo que ha sido un tema bastante grande de autonomía para las mujeres, y muchas, muchas hemos tocado el tema en canciones, en libros, y que... ...hayamos dado ese paso como un país como el México... ...me parece que es como súper alentador... ...en este caso, ¿no? ...el derecho a decidir, el ser autónomas... ...y no, no, no es que por ahora que ya nos dieron el sí... ...todas vamos a correr locas, desfavoridas a abortar... Es un, ...es un derecho que es para quien lo necesite... ...para quien así lo crea... ...y eso, el derecho a decidir... ...entonces por eso traje esta canción... ...que se llama Aborto de Masta Cuba... ...rapera mexicana residida ahora en Barcelona... Y escuchen, escuchen su música porque es muy chida y dice muchas de estas cosas como ella también abortó en el momento en el que no era legal, así que bueno.
1: Clarísimo Audrey, pues de verdad sí, y de verdad la, insisto, insisto la, música, la música puede contarlo todo y esto quizá muchas personas entender la, la relevancia de lo que sucedió el día de ayer. Muchísimas gracias y te mando un abrazo enorme.
19: Gracias a ti, que estés muy bien. Y escúchenme en todas mis redes sociales, Audrey Funk, Uda, FUNK. -Y, -E -E y nos vemos pronto la próxima semana. Cuídate.
1: Gracias, la gran Audrey Funk. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Ana Francisca Vega. Soy Pamela Cerdeira. Muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.